1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985 63 -9937. Os
1: destaques da edição de hoje.
2: enxaqueca
3: segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a doença.
4: Lei de acesso à informação completa nove anos em 2021.
5: Uso de bicicleta como meio de transporte pode ser uma alternativa sustentável para melhorar o trânsito de Belém. Número de veículos a ab abandonados
6: em vias públicas cresce na capital paraense.
5: O webinário da Casa Cultural de Canaã dos Carajás debate o futuro das instituições culturais diante dos efeitos da pandemia.
3: Construção civil. O índice mensal de abril ficou em 2,4% no Pará.
2: Tem também as notícias do esporte. Tuna Luso Brasileira
7: em busca do seu 11 primeiro título regional. Destaque hoje para a Taça Brasil de Futsal.
1: E ainda nesta edição, saiba o que acontece com as dívidas de pessoas que morrem.
2: Fundação Getúlio Vargas prevê crescimento do PIB de 1,3% neste trimestre.
1: Senadores pretendem ir até a China para tentar negociar vacinas.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas três minutos.
2: Sete e três. O Pará
0: é notícia.
1: Nova remessa de vacinas distribuídas pelo governo do Estado chega ao arquipélago do Marajó.
2: Os imunizantes vão ser utilizados na continuidade da campanha de imunização do coronavírus, como destaca o correspondente Edelson Vale.
8: No domingo 16 de maio, a Secretaria de Saúde de Soura recebeu do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, vacinas contra o coronavírus. Os imunizantes foram entregues pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, Segundo a Secretária de Saúde de Soura, Helena Gomes, foram enviadas para o nosso município 1.600 doses da Coronavac e 100 doses da AstraZeneca, que estão sendo aplicadas em pessoas com comorbidades. A equipe da Secretaria efetou uma triagem na manhã desta segunda-feira, 17 deste mês, para a imunização de todos os grupos prioritários. Renato Mazano, coordenador da Atenção Básica da Saúde em Souri, ressaltou que estão disponíveis a segunda dose da Coronavac para idosos de 60 a 64 anos de idade e também a segunda dose da AstraZeneca para os idosos de 60 a 69 anos e a primeira dose da AstraZeneca para as pessoas de 60 a 64 anos de idade. A secretária de Saúde, Helena Gomes, diz que a vacinação vai seguir por toda a semana e convida as pessoas dos grupos prioritários para que tomem as vacinas. Todos os municípios marajoares já estão com os munizantes da Coronavac e AstraZeneca. De Soura, Edelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Hospital de Campanha de Santarém alcança a marca de 400 altas médicas. Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém, tem os detalhes. Ele fala também sobre a aprovação do projeto de lei que classifica academias como serviço essencial. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, bom dia José Vieira. Falamos ao vivo de Santarém. São 7 horas e 4 minutos. A equipe que estava de plantão ontem no Hospital de Campanha de Santarém comemorou 400 altas médicas desde que o hospital entrou em funcionamento no mês de março. Dois pacientes receberam alta e foram recebidos por familiares. O paciente Manuel de Souza Freitas, 56 anos, agricultor, morador do município vizinho de Curuá. E José Nascimento, de 31 anos, trabalhador da maneração, morador em Santarém. Eles saíram pelo corredor humano, formado pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, um momento considerado, um Brenda, pela equipe de muito amor e alegria, o que vem marcando cada uma das 400 altas do Hospital de Campanha de Santarém. A equipe plantonista foi surpreendida com o um bolo em comemoração ao marco das 400 al altas. Isso foi uma forma de homenagear o empenho diário de cada um dos profissionais que estão na linha de frente da batalha contra a Covid-19. O Hospital de Campanha de Santarém Vieira é fruto da parceria entre o governo do estado do Pará e a prefeitura de Santarém Vieira.
2: Miguel, vamos falar agora de pandemia da Covid-19. Os vereadores aí de Santarém passaram a considerar as academias de ginásticas como serviço essencial, não é isso?
9: Isso mesmo, Vieira. a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que classifica as academias como serviço essencial em Santarém. O projeto, depois que for sancionado pelo prefeito Nélio Guiar, será regulamentado através de decreto. Em situações de emergência sanitária, quando são tomadas medidas de distanciamento social, as academias poderão funcionar em Santarém, respeitando o protocolo. A lei não contempla academias de esportes em que haja contato físico, como lutas. Agora vira sobre Covid na região na oeste região do Pará. Belterra registrou mortes... 30 mortes. Em Itaituba, 10 vezes mais óbitos foram 300 Em Santarém, são 995 pessoas que morreram vítimas da doença. A vacinação, Vieira, prossegue aqui em Santarém para a segunda dose a todos os que já tiverem cumprido o prazo de intervalo, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. E prossegue a primeira dose para pacientes com mais de 59 anos que apresentem comorbidades. E a partir de 18 anos, para quem é portador de síndrome de Down ou ativo, por exemplo. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 8 minutos. 7 e 8.
0: O Pará é notícia.
1: Chuvas leves, moderadas e tempo seco são as características climáticas para este mês no Pará.
2: O estudo foi feito pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
10: O produtor de vídeo Sávio Maia conta que não sai de casa sem levar a sombrinha, já que a qualquer momento a chuva pode aparecer. Sávio comenta que isto vale para qualquer período do dia.
11: Eu uso guarda-chuva porque o tempo fecha do nada, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Apesar de Belém ter o seu, a sua tradicional chuva da tarde, né? às vezes acontece de cair em outros horários. E por isso eu sempre ando com meu guarda-chuva, principalmente nesse período, que é o período do inverno amazônico que ainda é mais necessário, porque a chuva é até mais forte.
10: Parece que vamos continuar tendo o mês de maio com bastante chuva, podendo chegar em alguns dias entre 250 a 300 milímetros de água caindo do céu. A previsão é comprovada pelo representante da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Saulo Carvalho, que é o coordenador hidrometeorológico. Na faixa norte do estado, envolvendo as regiões... Baixo Amazonas, Marajó, região metropolitana de Belém e partes
6: da região Nordeste e Calha Norte são esperados totais mensais de chuva oscilando entre 250 e 350 milímetros. No caso da RMB, o mês de maio vai apresentar maior predomínio de sol durante as manhãs e as chuvas devem ocorrer principalmente entre o período da tarde e as primeiras horas da noite, com características de chuvas de curta duração a poucas horas e a intensidade entre leve e moderada. Para as demais áreas da faixa norte, especialmente Baixa Amazonas e Nordeste, os eventos de chuvas
10: podem ocorrer entre o período noturno e as primeiras horas da manhã. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Trânsito na região metropolitana de Belém fica cada vez pior com o aumento do número de veículos nas ruas.
2: Especialista em trânsito aponta o uso da bicicleta como uma boa alternativa para o meio de transporte. A repórter Joana Mello tem as informações.
5: Já faz um tempo que o professor universitário Robson Macedo adotou a bicicleta como o principal meio de transporte em Belém. Para ele, essa alternativa contribui para melhorar o trânsito na capital, mas ele lamenta que esse meio de locomoção ainda tenha pouca adesão na cidade.
4: Ainda é muito baixo o número de usuários de bicicleta em Belém. A gente sabe que é muito pouco, né? Mas é uma contribuição que eu faço, né? É deixar de usar o transporte público para quem não fica tão lotado, né? eu tenho a possibilidade, eu tenho o privilégio de poder ir trabalhar de bicicleta.
5: Segundo dados do Detran Pará, o município de Belém possui uma das maiores frotas de automóveis da região metropolitana, com 15.323 veículos, o que representa apenas um dos fatores que tornam o trânsito da capital problemático. Ao lado dos congestionamentos, faltas de vias e transportes públicos de qualidade, como explica o especialista em trânsito Rafael Cristo. Nós
12: estamos tentando que o condicionamento está maior, então é preciso você ter um estudo técnico e científico para você se aproximar da realidade, do porquê os condicionamentos, os fatores que estão acontecendo com o condicionamento, ou seja, é, saber se é ausência de transporte público, ausência de vias, ou até mesmo da própria gestão de trânsito. Além do Pará tem uma das maiores taxas de motorização. O que é essa taxa de motorização? É a relação entre pessoas e veículos. Então, Belém tem uma média de aproximadamente 30%. Tocada para 100 pessoas, 30 possui veículos. Então, é preciso você mudar esse tipo de comportamento, que as pessoas partem para o transporte coletivo acerca do individual.
5: Diante desse panorama, com milhares de carros rodando nas vias de Belém, o uso da bicicleta é visto como um meio de transporte viável e sustentável, ao lado de outras modalidades de locomoção, como diz o especialista em trânsito Rafael Cristo.
12: Belém, nós temos a malha hidroviária, que facilmente pode ser utilizada e também melhorar a qualidade do serviço do transporte público de Belém, que não é boa. Nós temos que trabalhar uma qualidade do serviço do transporte, novas modalidades de, no modalidade de transporte também como bicicletas incentiva a hidro, hidrovias
5: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio 7 horas 12
2: minutos 7 e 12
5: O trânsito
2: na cidade é hora de sabermos como está a movimentação nas ruas da Grande Belém quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar bom dia Marcelo
6: Bom dia José Vieira, bom dia Brenda Freitas e principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação do trânsito na rodovia BR-316 no sentido de Ananindeua para Belém é bastante intensa nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. E a gente vai destacar agora alguns pontos onde estão sendo realizadas diversas obras na capital paraense e é importante que o motorista fique atento para evitar acidentes. O primeiro ponto de obras, a gente já aponta aqui, em frente ao Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Em toda a sua extensão, é, no sentido belém ananindeua bem na frente, acontece uma obra do governo do Estado, uma obra de recapeamento da via asfáltica. E a gente recomenda muita cautela antes de chegar próximo ao Batalhão de, de Policiamento Ambiental. E também aqui dá uma sugestão para os motoristas que estão com os pneus dos veículos quase careca ou careca, evitar passar pelo local, porque a via está bastante complicada e esses motoristas, tanto de moto como de carro, é, podem ter problemas ao passar pelo local. Outro ponto eh, de obras que acontece ah, nesse exato momento é na Rua dos Pariquis, na esquina da 14 de abril. Rua dos Pariquis, esquina da 14 de abril. Os motoristas precisam ficar alerta e diminuir a velocidade do veículo. Daqui a pouquinho a gente volta dando mais informações sobre a movimentação do trânsito na capital paraense. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando Brenda Freitas e José
0: Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 15 minutos.
0: 7 e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Saiba o que acontece com as dívidas de pessoas que morrem.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, a terça na região metropolitana de Belém vai ser de céu nublado pela manhã com chuvas fracas e rápidas. À tarde, céu nublado a encoberto com chuvas fracas. À noite, céu parcialmente nublado e apenas chuvas isoladas. Em Belém, as temperaturas terão máxima de 32 e mínima de 23 graus. No nordeste paraense, a meteorologia aponta para uma terça pela manhã com o céu parcialmente nublado. À tarde e à noite, céu nublado e previsão de chuvas fracas moderadas. Entre a tarde e o início da noite Em Toméaçu, a temperatura máxima vai ser de 33 e mínima de 23 graus Para quem mora na região do Marajó, a terça é de céu encoberto ao longo do dia Previsão de chuva de curta duração à tarde Em Moaná, temperatura com máxima de 33 e mínima de 23 graus
1: 7 horas e 16 minutos
0: 7, 16. Você está ouvindo Jornal da Manhã Viva com Saúde
1: o Dia Nacional de Combate à Cefaleia é comemorado em 19 de maio e busca informar a população sobre a doença.
2: No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com a enfermidade. Confira na reportagem de Isidoro Calisto.
3: 19 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A data foi instituída para informar a população sobre a doença, principalmente os diversos tipos de dores de cabeça. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Estudos apontam que no Brasil, pelo menos 30 milhões de pessoas sofrem com a enfermidade, e em uma escala mundial, a cefaleia é considerada a doença do século XXI. Antônio de Matos, médico neuroradiologista, fala sobre as formas de cefaleia. A
12: cefaleia ela representa diversas doenças, como a enxaqueca, a cefaleia atencional, que são dores de cabeça que nós chamamos de primária, não tem nenhuma causa levando a elas. Porém, existem alguns tipos de cefaleia que devem ser investigados, São então, as cefaleias com sinais de alarme, dores de cabeça associadas a algum sintoma, como febre, dificuldade de movimentar o lado do corpo, dificuldade de acordar, uma dor de cabeça que não melhora com as medicações, uma dor de cabeça que mudou de padrão ou mesmo uma dor de cabeça nova acima dos 50
3: anos. A servidora pública Valéria Picanso fala que durante muito tempo sofreu com dores de cabeça, até descobrir que se tratava de cefaleia.
13: Ela se manifesta de várias maneiras em vários momentos, mas principalmente quando eu estou num nível alto de cansaço, estresse ou tristeza.
1: Primeira Jornada Paraense de Atividade Física e Saúde vai debater a prática dos esportes em meio à pandemia. O
2: evento é gratuito e vai ocorrer de 24 a 26 de maio em uma universidade particular de Belém. Os detalhes com Marcos Aleixo.
10: Neste período de pandemia, sem poder ir à academia, alguns atletas tiveram que improvisar atividade física dentro de casa. Foi o que fez o motorista Joércio Caldas, que até usou a internet para pegar
12: dicas. Devido a esse período de pandemia, né, é, lockdown, eu me ausentei um pouco da academia e comecei a fazer os meus exercícios em casa mesmo. Coisas improvisadas, né, tipo alguns equipamentos é, improvisados. Às vezes também acesso à internet e procuro acompanhar treinos de personagens pela internet né eu tô fazendo os meus treinos mesmo em casa, né? não estou indo para academia por conta da, de prevenção mesmo. né? É, sei que a gente está passando por um período difícil né? de pandemia, então quanto mais a gente se cuidar, fica melhor. né? Na verdade não só se cuidar, né? porque a gente está cuidando dos outros também. Então a minha rotina mudou completamente, parei de ir para academia e estou fazendo os meus exercícios em casa mesmo.
10: Uma faculdade particular montou a primeira jornada paraense de atividade física e saúde com o tema perspectiva da educação física no Novo Normal. Segundo o coordenador do evento, Márcio Cerveira, o objetivo é debater e atualizar os procedimentos para esta época do chamado Novo Normal.
14: São duas coisas distintas. né? Durante a pandemia, aí, os lockdowns que houveram aqui, principalmente no estado do Pará, é, a tendência é que os alunos, né, as pessoas de uma forma geral, se tornaram um pouco mais sedentárias em virtude da, do bloqueio das atividades essenciais, como foi, por exemplo as academias que passaram um tempo aí fechadas. Então, o ideal é que a pessoa que teve essa parada por conta da pandemia, que ela procure realmente, primeiramente, fazer uma bateria de exames com o seu médico, né, para ver se está tudo ok com ela, e posteriormente procure um profissional de educação física, né, um nutricionista, que faça um plano alimentar, uma reeducação alimentar. Uma avaliação física, né? E as pessoas que foram acometidas da doença, que já estão curadas ou ainda sentem algum tipo de sequela por conta da Covid, essas pessoas têm, precisam ter um cuidado redobrado por conta disso, né? Então saber realmente o que, que essa sequela da Covid traz em termos de limitações para ela para que realmente o profissional de educação física possa...
10: Em pouco tempo, as inscrições foram preenchidas por profissionais da área e de outros cursos interessados. Quem quiser acompanhar a programação, pode acessar o site uninassal.com. .edu.br Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas 21
0: minutos 7h21 Jornal da Manhã Informação na sua sintonia
1: Abandono de carros nas ruas de Belém causa transtornos para quem busca vagas de estacionamento em vias públicas o
2: Especialista em Trânsito explica as consequências dessa prática e como denunciar os casos Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar
6: quem dirige e passa horas dando volta para encontrar um local para estacionar em Belém sabe o quanto é difícil se deparar com um veículo completamente deteriorado, servindo de acúmulo de lixo e água, esconderijo para assaltantes ou como abrigo para usuários de drogas. Moradores de vários bairros da Grande Belém comentam o que acham do abandono de carros pelas ruas da cidade.
7: Tem que haver uma retirada, porque isso um problema técnico, ambiental. Eu considero isso uma falta de respeito, até mesmo porque a cidade precisa estar mais limpa, precisa estar mais organizada.
12: Esses carros que ficam abandonados na nossa cidade, Belém, Amarituba, Marituba, em toda uma região metropolitana que a gente passa por questões
9: de esses carros atrapalhando as vias, atrapalhando as, as ciclovias, as ciclofaixas, as calçadas da população tá circulando. Esses carros que ficam por vários e vários meses, anos, abandonados. É, eu acho que, na minha opinião, poderia ter um, um projeto que recolhesse esses carros se o proprietário realmente não tiver interesse de arrumar.
6: A falta de recursos financeiros, multas e documentação estão entre os motivos identificados pelos proprietários para abandonar os veículos em via pública. O coordenador de operação de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, Elias Jardim, destaca como a população pode pedir ajuda em caso de abandono de veículos.
7: A população pode usar o e-mail né, da CEMOB para é, denunciar, tirar fotos, né, colocar na denúncia. Em relação ao trabalho da, da companhia, da CEMOB, é, nós temos, recebemos né, o e-mail, a denúncia e nós temos um prazo para é, notificarmos o cidadão.
6: Mas se o veículo estiver estacionado de forma irregular, outras medidas são tomadas pelo órgão. Neste caso, são adotadas as medidas previstas pela legislação, entre elas a remoção. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: E o e-mail para enviar denúncias sobre carros abandonados em Belém é o contato.cemob.gov.br, repetindo, contato.cemob.gov.br.
2: Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Pagamento de dívidas de pessoas que faleceram é o tema desta semana do quadro Direitos do Cidadão com o um advogado e especialista de direitos do consumidor Paulo Barradas. Confira.
15: Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje é quando o titular morre, a dívida passa para seus herdeiros? Não, ela não passa. Na verdade... Quando a gente vai vivendo, a gente vai constituindo um patrimônio. Vai fazendo é, um, um, um grupo de bens que ao longo da vida, com o que ao longo da vida conseguimos amealhar. E este grupo de bens chama-se patrimônio. Quando a gente morre, antes que ele seja dividido entre nossos herdeiros, chama-se espólio. E o espólio arca com as dívidas do falecido. E será dividido o espólio no valor que restar depois de pagas as dívidas, porque o que honra a dívida do falecido é o seu patrimônio, então ele não será dividido antes de pagas as dívidas. É muito importante, no entanto, perceber que algumas dívidas têm a sua garantia própria. Por exemplo, os contratos bancários costumam ser assistidos por seguros. Essa dívida, então, não passa para o espólio porque o seguro quita em caso de morte. O financiamento de veículos, por exemplo, quem herdar o veículo segue pagando o seu financiamento. Na verdade, está herdando só a parte paga. O importante é saber que as dívidas do falecido serão honradas pelo espólio até o limite de patrimônio. Exaurido todo o patrimônio do espólio, nenhum herdeiro tem que tirar dinheiro do próprio bolso ou tem que tirar valores do próprio patrimônio para completar o pagamento daquilo que o falecido devia. O limite do espólio é o limite de pagamento de dívidas. Se alguém concedeu para ele créditos superiores à capacidade de pagamento dele, porque fez essa análise com certeza, aí assumiu o risco e infelizmente vai ficar sem o pagamento. Eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas 27 minutos.
0: 7 e 27. O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
16: O exército israelense disparou tiros de artilharia na direção do sul do Líbano após o lançamento, sem sucesso, de seis foguetes contra o norte de Israel, informou o exército israelense. Detectamos seis tentativas de lançamento de foguetes do Líbano e eles não pousaram em território israelense, informou o exército, acrescentando que, em resposta, efetuou disparos na direção do ponto de lançamento. Em Beirute, uma fonte militar libanesa disse à AFP que três foguetes do tiro Grad foram disparados no setor das fazendas Sheba, uma área disputada entre os dois países que estão tecnicamente em guerra. De acordo com a mesma fonte libanesa, Israel revidou o ataque. É a segunda vez que foguetes são disparados do Líbano contra Israel desde o início das hostilidades entre o exército israelense e o movimento palestino Hamas em Gaza. O Hezbollah libanês, arco inimigo de Israel, não comentou os disparos, nem os lançados em 13 de maio, também no sul do Líbano. Os foguetes caíram no mar. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira que é a favor de um cessar-fogo no confronto entre israelenses e palestinos, mas se abteve de exigir abertamente uma trégua no telefonema com o primeiro-ministro israelense. O presidente expressou apoio ao cessar-fogo, discutiu compromissos dos Estados Unidos com o Egito e outros parceiros com esse objetivo, informou a Casa Branca. A Casa Branca, no entanto, evitou condenar qualquer aspecto dos ataques militares israelenses em andamento. Além disso, Biden pediu para Israel garantir a proteção de civis inocentes em meio ao conflito e discutiu o progresso do exército israelense contra o Hamas e outros grupos terroristas na faixa de Gaza. O presidente americano encorajou Israel a fazer todos os esforços para garantir a proteção de civis inocentes, segundo o comunicado. Enquanto isso, os hospitais da faixa de Gaza, que já vinham passando dificuldades para lidar com a pandemia de Covid-19 antes do conflito, sofrem uma pressão cada vez maior. Agora, segundo os médicos, o Ministério da Saúde está lutando em duas frentes na faixa de Gaza, de um lado o coronavírus e de outro, que é mais difícil, os lesionados e feridos, disse Marwan Sada, diretor cirúrgico do Hospital Chifa, principal hospital de Gaza. Mais de uma semana após o início do confronto com palestinos bombardeados noite e dia por ataques aéreos e israelenses fugindo dos foguetes em meio ao toque das sirenes, os médicos de Gaza estão batalhando para se manterem no ritmo. No Hospital Chifa, a maior unidade de saúde entre os 13 hospitais e 54 clínicas que atendem um enclave, densamente povoado por 2 milhões de pessoas, o número de leitos de tratamento intensivo dobrou para 32, enquanto dispara o um número de feridos nos conflitos. Com informações da agência France Press, UOL Internacional e a agência Reuters, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos.
16: Sete trinta.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Tunaluso brasileiro em busca do seu 11 primeiro
2: título regional. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, na capital paraense, a maré está baixa nesse momento. Ela sobe 3 h 28 da tarde e desce às 10h23 da noite. Em Salinas Marudá e Algodual, a maré está baixa agora. Ela sobe 11 23 da manhã e a baixa mar é 6h09 da noite. No Atracadouro de Breves, maré baixa agora, subindo 11h04 da manhã, Descendo às 5h34 da tarde e voltando a subir às 10h56 da noite. 7 horas 32 minutos.
0: Esporte.
2: tunaluzo o brasileiro em busca do 11 primeiro título regional. E o destaque hoje é para a Taça Brasil de Futsal. Essas e outras notícias do esporte com Alexandre Santos.
7: Nós começamos com o amadorismo. Remo e Tunaluso garantem vaga na Taça Brasil de futsal. Manuel dos Santos Alves. A rodada do último final de semana definiu
9: quatro campeões de futsal das divisões de base ainda da temporada 2020. E o mais importante é que com essas conquistas essas equipes já garantem vaga como representantes do Pará na Taça Brasil de Futsal. O clube do Remo foi campeão do Sub-13 com 3 a 0 sobre o CDM. Remo campeão do sub-15 com a goleada de 4 a 0 sobre o Paysandu. Remo campeão do sub-17 com 5 a 2 sobre o ACB Bragança. E a Tuna foi a grande campeã do sub-20 com a vitória nos pênaltis sobre as Maqui. Com isso, o clube do Remo vai para a Taça Brasil Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E a Tuna vai para
7: a Taça Brasil Sub-20. Manuel Alves para a Rede Cultura de rádio. Campeonato paraense o Parazão Bampará domingo às 5 da tarde na Cruzú conheceremos o campeão da temporada entre Paysandu e Tuna Luso a Tuna jogando pelo empate e até perdendo por diferença de dois gols para levantar o título do ano ao Paysandu resta vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três gols em diante para Festejar o título. Vamos conhecer um pouco sobre a Tuna Luso brasileira, tida como a terceira força do futebol do estado do Pará. Está de volta à primeira divisão depois de sete anos. O último título conquistado foi em 88. A tuna foi fundada em 1903, tem 118 anos. Dois títulos brasileiros: o de 85 a cobiçada Taça de Prata e 92 da Série C. Dez títulos regionais. Tem uma mulher como a presidente Graciete Maués. O seu técnico é o paraense Robson Mello, formado em educação física. E ele é grato a toda a equipe pela campanha que o time vem fazendo o meu grupo de trabalho aqui é
3: fantástico, do meu staff a esse grupo de atletas Eles não se cansam de treinar, não se cansam de evoluir e isso tem feito a diferença além de claro, a gente tem sempre Deus aqui dentro
7: na Cruzur, após a demissão do técnico Itamar Schuller os jogadores só voltarão aos treinos hoje pela manhã a partir das oito e meia sob o comando do técnico auxiliar Milton Bezerra a diretoria está no aguardo e a qualquer momento deve anunciar o nome do seu novo treinador na Cruzu ninguém se manifesta com entrevistas no Baianão, o time treina para a estreia no Campeonato da Série B, dia 29, um sábado, diante da equipe do CRB de Alagoas, jogo no estádio Rei Pelé em Maceió, às 4 horas da tarde. O primeiro jogo do Remo em Belém do Pará será dia 5 de junho com a equipe do Brasil de Pelotas às 7 horas da noite no Bainão. pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. Com com o time do Atlético Mineiro, dia 2 de junho, às 7 da noite, no Baianão é o jogo de ida, o jogo da volta dia 10, também às 7 da noite no Mineirão. Alexandre Santos
0: para a Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 36 minutos.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Júnior Souza, do bairro da Terra Firme. Acompanhe.
12: Oi, meu nome é Júnior, morador do bairro da Terra Firme. Estou aqui para falar da dificuldade
16: sobre a enchente que alaga o nosso bairro. O canal tá dragado do Tucunduba, mas só que não fizeram a limpeza das tubulações. Mexeram na sócio mal -ché, mas não limparam os tubos. Os tubos nem tão baixos, tão muito baixos os tubos, então tinha que fazer uma nova tubulação. E a respeito também dos entulhos que ficam na porta dos moradores quando façam construção. E isso eles não venham tirar.
2: Obrigado, Júnior. E a Secretaria Municipal de Saneamento, Cezan, informa que a coleta de lixo na Avenida do Tucunduba está regular e acontece diariamente no período da manhã para lixo doméstico e às terças-feiras, quintas-feiras e sábados para o recolhimento de entulhos. A Secretaria também destaca que o descarte irregular e indiscriminado de entulhos seja por carrinheiros ou outros, é crime ambiental.
1: Ainda de acordo com a nota, equipes de educação ambiental atuam no diálogo para orientação sobre horário de recolhimento de lixo domiciliar em cada bairro e a gestão disponibilizou um serviço de atendimento via WhatsApp exclusivo para recolhimento de entulho, no volume de até um metro cúbico. O contato, diz Quentulho, da Cezan é o 98499-0059. Somente mensagens repetindo 98499
2: E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande seu WhatsApp para o número 985639937, repetindo... 985639937
0: O ouvinte no jornal da manhã
1: 7 horas e 38 minutos.
2: 7,38.
0: Os números da economia.
1: IBGE e Caixa Econômica divulgam o índice nacional da construção civil referente aos custos do setor habitacional do mês de abril.
2: No Pará, o índice ficou em 2,04%, com custo médio de R$ 1,350 por metro quadrado construído. Confira os detalhes na reportagem de Isidoro Calisto. Os dados
3: são do Índice Nacional da Construção Civil no Estado. Os números obtidos são do último boletim do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP. A divulgação do índice foi feita pelo IBGE em parceria com a Caixa Econômica Federal. A pesquisa constatou que, no Pará, o índice mensal de abril ficou em 2,4%, com o um custo médio por metro quadrado. Construído de R$ 1.354,84. O acumulado do ano até então ficou em 6,16%. E o acumulado dos últimos 12 meses foi de 16,33%. Douglas Oliveira, gerente de pesquisas do IBGE Pará,
11: fala sobre a pesquisa. Esses dados indicam principalmente é, o aumento em relação a março. E aí a gente sai de 1.323 por metro quadrado construído para 1.350. Essas e outras informações do Índice Nacional da Construção Civil, do SINAP, estão disponíveis aí nas nossas páginas do IBGE, bem como no site do Sidra, sidraibge.gov.br, na busca SINAP
3: Pará. Segundo a pesquisa, o valor por metro quadrado para construir no Pará uma casa popular de um pavimento, sala, dois quartos, área de circulação, banheiro e cozinha, usando um padrão de acabamento mínimo, era de R$ 987,67. Em abril do ano passado, o mesmo perfil custava R$ 862,10, aumento de R$ 125,57. Alex Carvalho, presidente do Sinduscom, comenta os números.
2: Temos tentado proporcionar uma regular, uma melhor regulação da oferta, pois a, além da, do preço elevado que é, é atribuído à alta do dólar, ao, ao alto preço das commodities, mas também ainda existe um desabastecimento significativo
1: Fundação Getúlio Vargas divulga a previsão para crescimento do PIB nacional do primeiro semestre.
2: De acordo com especialistas da área econômica, o índice que deve ser alcançado no período é de 1,3%. A reportagem é de Tamara Freire.
17: O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas prevê crescimento de 1,7% na economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o quarto trimestre de 2020. E o resultado positivo está sendo estimado já considerando a retração de 2,1% em março com relação a fevereiro. Na comparação com o ano passado, o crescimento deve ser de 1,6%, considerando o primeiro trimestre, e de 5,2% apenas com relação ao mês de março. Março. Em valores correntes, a estimativa é que a soma de todas as riquezas produzidas no país de janeiro a março chegou a R 2 trilhões 113 bilhões e 57 milhões de reais. Os analistas da FGV consideram um resultado surpreendente, que deriva de crescimentos observados nos três grandes setores econômicos e também na demanda. No entanto, os especialistas afirmam que o fraco desempenho do produto interno bruto em março frente a fevereiro mostra como esse crescimento é Ainda é frágil diante da piora da pandemia de covid-19. Os economistas da fundação calculam ainda que o consumo das famílias caiu 1,2% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, com queda ainda mais acentuada de 2,8% quando se trata da demanda por serviços. O único setor com aumento foi o consumo de bens duráveis, com avanço de 8,2%. Já a formação bruta de capital fixo, que aponta o quanto as empresas investiram em seus bens, cresceu 10,40% na mesma base de comparação puxada principalmente pela compra de máquinas e equipamentos, com destaque para a importação de plataformas de exploração de petróleo. O monitor do PIB também acompanha a balança comercial brasileira e registrou crescimento tanto nas exportações, de 0,5%, quanto nas importações, que avançaram 6,5%. Em ambos os casos, a comparação também foi feita entre os três primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Tâmara Freire.
2: Principal meio de exportação de itens produzidos no Brasil, os portos apresentaram um aumento significativo nas movimentações comerciais. Só de janeiro a março foram movimentadas mais de 278 milhões de toneladas. Confira os detalhes com a repórter Paloma Custódio.
18: Os portos públicos e privados no Brasil movimentaram 278,6 milhões de toneladas de cargas no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 10,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram movimentados 252,2 milhões de toneladas. As informações são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. No primeiro trimestre deste ano, foram exportados 148 milhões de toneladas das instalações portuárias brasileiras, o que equivale a um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2020. Já as importações somaram 42 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 17,5% na comparação com os desembarques no começo do ano passado. Os portos públicos foram responsáveis por 33,5% e os portos privados por 66,5%. Reportagem Paloma Custódio.
2: Vamos aos indicadores econômicos do dia
16: com Cláudio Lobato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou a 122.937 pontos, uma alta de 0,87% o terceiro, o avanço seguido da Bolsa. No Brasil, a CPI da Covid-19 é apontada como uma possível fonte de ruído político, à medida que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro aumenta, o que pode afetar o valor da moeda americana. Outros pontos de atenção nesta segunda são a divulgação da ata da última reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que será divulgada na sexta-feira e dará mais detalhes sobre como o órgão encara o cenário de crescimento e inflação e o cenário da Covid-19 no mundo. Os agentes estão de olho em números globais da contaminação pelo coronavírus, especialmente na Ásia e seus possíveis desdobramentos para a retomada da economia. O dólar comercial encerrou o dia quase estável com leve queda de 0,09%, cotado a R$ 5,26 na venda. O resultado acompanha o desempenho internacional da moeda norte-americana. O euro, ao contrário, abre a sessão de hoje em leve alta de 0,03%, cotado a R$ 6,40 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 308,48 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 47
0: minutos. 7 e 47 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Senadores pretendem ir até a China para tentar negociar vacinas.
2: Cultura FM aqui, você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal
0: da Manhã. Música
15: Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. 0800 570 0800 Acesse pa.sebrae.com.br
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo Terça, oito da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
11: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, no oeste paraense, o dia de hoje será nublado com chuvas fracas nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, será nublado com previsão de chuvas fracas. Em Monte Alegre, temperatura com máxima de 31 e mínima 22 graus. No sudoeste, os moradores devem ter uma terça com céu variando de parcialmente nublado a nublado e chuvas isoladas no período da noite. Em Uruará, temperatura com máximas de 31 em mínimas de 24 graus. A área do centro-norte amanhece com céu nublado, passando a parcialmente nublado no decorrer do dia, é o que diz a meteorologia para o sudeste paraense nesta terça. À tarde e à noite, céu nublado com pancada de chuva no final do período da tarde e início da noite. Na divisa com o Mato Grosso, predomina o sol e, sem chuvas, significativas. Em redenção, temperatura com máxima de 33 e mínima 23 graus.
2: 7 horas 49 minutos. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã. Política.
2: Em meio às constantes preocupações dos laboratórios nacionais com a falta de insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus, Comitiva de senadores pretende ir até a China fazer negociação direta da matéria-prima. As informações com Cariane Costa.
19: Senadores estão articulando uma viagem à China para negociar mais vacinas contra a Covid-19. A sugestão foi apresentada nesta segunda-feira em uma reunião da comissão que acompanha as ações de enfrentamento da pandemia no Senado. A ideia partiu da senadora Cátia Abreu, do MDB do Tocantins, que é também a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. A parlamentar sugeriu uma comitiva para uma viagem com o intuito de negociar a venda de um novo imunizante produzido pela estatal chinesa Sinopharm. Eu proponho uma missão de senadores com o Ministério da Saúde,
17: com a Anvisa, e nós irmos pessoalmente a Pequim conversar
19: com o governo chinês para nós instituirmos essa parceria Ainda de acordo com Cátia Abreu, a produção de vacinas Coronavac e AstraZeneca depende da importação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, produzido por empresas privadas na China. A senadora acredita que a Sinopharm, por ser um laboratório público, poderá facilitar o envio do IFA para a produção de novos imunizantes aqui no Brasil. A vacina do laboratório chinês Sinopharm foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde contra o coronavírus. Dessa forma, o imunizante contra a covid-19 poderá ser incorporado ao consórcio internacional Covax Facility, do qual o Brasil faz parte. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Lei de acesso à informação criada para tornar público atos governamentais, movimentações financeiras e informações referentes à transparência dos órgãos completa nove anos.
2: A ferramenta permitiu avanços no acesso aos atos administrativos, mas ainda enfrenta desafios na implementação. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes.
4: O instrumento permite com que o público possa ter acesso a informações sobre a gestão e transparência de órgãos públicos, empresas públicas e de economia mista, além de entidades sem fins lucrativos, mas que recebam dinheiro público. Criado em 2011, o dispositivo representa um marco na divulgação de informações e no acompanhamento das atividades dos poderes. Como destaca a professora PhD da Universidade Federal do Pará, Lidiane Dias.
13: O direito de acesso à informação já estava previsto na Constituição Federal. Só que foi somente com a Lei de Acesso à Informação que esse direito foi regulamentado, ou seja, que foram estabelecidos os mecanismos de como esse direito seria implementado e quem a quem nós poderíamos recorrer quando ele não fosse respeitado. A LAI é essencial para que possamos acompanhar o governo. Com base nela, podemos solicitar informações de qualquer entidade pública sem a necessidade de justificar o porquê do nosso pedido, já que as informações são relacionadas ao emprego dos nossos recursos públicos. A LAI ela vai ter como diretriz principal a publicidade e a transparência das informações.
4: Em 2021, a chamada LAI completa nove anos de implementação. As informações públicas obedecem critérios desde aquelas que são de interesse público com amplo acesso até as classificadas como ultra-secretas que possuem o direito ao sigilo por até 25 anos com direito à renovação antes de serem publicizadas De acordo com a avaliação da professora Lidiane Dias, os avanços quanto à transparência pública no Pará são significativos
13: Força dos órgãos de controle como CGU, Ministérios Públicos TCU, TCE, TCM juntamente com os representantes da sociedade civil, como o Observatório Social de Belém, a OFPA, no sentido de cobrar a implementação da LAI para os poderes executivos e legislativos dos municípios paraenses. Né? Então, essa iniciativa transformou significativamente o cenário que nós tínhamos nos primeiros anos de vigência da Lei de Acesso à Informação no Estado. Hoje, todos os municípios do Estado do Pará têm site já tem o portal da Transparência também, que é o local onde nós encontramos informações sobre receitas e despesas públicas.
4: As informações do Poder Executivo paraense podem ser acompanhadas no site transparência.pa.gov.br. E na capital paraense, o portal é o belen.pa.gov.br barra transparência. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: A Justiça do Pará decidiu por manter os efeitos do Decreto Estadual 1.353 de 2021, que determina a cobrança da taxa minerária no valor originário, afastando benefícios e descontos implementados desde 2015. Nos impostos pagos pelas empresas instaladas no Estado A decisão liminar foi proferida na última quinta-feira Após mandado de segurança Ajuizado pelo Sindicato Nacional de Indústria Da extração do ferro e metais básicos Solicitando que o novo formato de taxação Entrasse em vigor somente em janeiro de 2022 O governador Helder Barbalho Publicou ontem nas suas redes sociais Um vídeo que comenta essa decisão Vamos ouvir
20: Nós é, tomamos a decisão de ampliar a cobrança da taxa minerária das empresas mineradoras do Estado. Essas empresas ganham fortunas com as riquezas no subsolo paraense e deixam muito pouco. Acabam levando as nossas riquezas, praticamente não verticalizam no Estado e isto faz com que problemas ambientais e sociais se agravem no Estado do Pará. E a cobrança da taxa é importante, para que o Estado possa ser compensado e nós aumentamos esta cobrança, as empresas e entidades vinculadas uh, entraram na justiça para tentar suspender e nós acabamos de vencer uh, na justiça paraense. Quero parabenizar a justiça do Estado do Pará uh, por esta importante decisão e, claro, também a Procuradoria do Estado uh, por ter defendido os interesses do povo paraense.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E agora vamos é, para os ouvintes, que um ouvinte mandou agora um áudio para a gente falando de uma interdição em uma das vias de Belém o Carlos Chaves.
10: Bom dia, meu nome é Carlos Chaves. Ao passar pela esquina da Generalíssimo Deodoro com Bernaldo Couto, pouco após as 7h30, verifiquei que essa esquina encontra-se interditada em razão de obras, o que está gerando um grande engarrafamento nas proximidades...
1: Não se esqueça, participe também do Jornal da Manhã, enviando áudio sobre o trânsito. Mande seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 56
0: 7 e 56 minutos. 7h56. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Assistente social atua no planejamento e na execução de serviços e políticas voltadas ao direito da população.
1: Em meio à pandemia, o trabalho desses profissionais é fundamental nas unidades de saúde e no acolhimento de pacientes e familiares. A reportagem é de Cláudio Lobato.
16: Nesses tempos de pandemia, quando há um agravamento da pobreza e mais pessoas precisam de auxílio do governo, os assistentes sociais têm um papel essencial na garantia de direitos básicos previstos pela Constituição Federal. São esses profissionais que atuam no atendimento direto da população para que ela tenha acesso às informações e a direitos essenciais que podem salvar vidas e garantir sua dignidade. Viviane Amador vai se formar na profissão em poucos meses. O curso de assistência social causou uma profunda mudança na formanda, como ela mesma conta.
13: Hoje eu digo que eu sou
12: uma mulher que entra, entrou com uma mente em relação à sociedade, em relação ao mundo em que vivemos, e estou saindo da academia com uma mente totalmente
18: voltada, né? diferenciada e totalmente desconstruída devido ao curso de serviço social.
16: A profissão regulamentada pela Lei nº 8.662, de 1993, até possui um código de ética profissional. O dia do assistente social, transcorrido no último dia 15 de maio, homenageia esses profissionais que durante a pandemia se tornaram ainda mais essenciais na luta pelos direitos humanos e para a garantia de políticas públicas para toda a população. Atuando em diversas áreas como a saúde, a política de assistência social, a previdência social, o segmento sociojurídico, jurídico direitos humanos, educação e direito à cidadania, entre outras, os assistentes sociais ainda lutam por um piso salarial. A professora Amanda Costa, do curso de assistência social da UNAMA, detalha as reivindicações da categoria.
18: E aproveitando que é o um momento de visibilidade da profissão, a gente quer também dar visibilidade às nossas lutas. Assim como os as nossos colegas de enfermagem estão lutando pelo piso salarial, nós também ainda não temos piso salarial definido, então nós estamos lutando para que esse projeto de lei ele vá para aprovação no Senado. É, nós estamos lutando para aqui, porque mesmo é, alguns anos depois de nós termos a lei que regulamenta a profissão, dizendo que nós devemos cumprir jornadas de 30 horas semanais, ainda tem muitos colegas que sofrem com assédio moral e que sofrem com as imposições institucionais para que trabalhem mais do que 30 horas. É, semanais.
16: Assistentes sociais atuam no atendimento e no contato direto com os pacientes, buscando proporcionar conforto e superar inseguranças que estão presentes em seu dia a dia. Cabe aos assistentes sociais garantir o contato do paciente com os familiares, realizando visitas monitoradas e videochamadas, além de realizar orientações sobre o direito do paciente. Prestes a se formar na profissão, a estudante Viviane Amador está bem consciente do seu papel na sociedade.
12: Hoje, infelizmente, a sociedade ela vê a assistente social como uma mocinha boa, uma mocinha que entrega, uma mulher que entrega cestas básicas, faz visita domiciliar. Mas o serviço da ciência social, ele, ela é, ele, é, ele é muito mais que apenas entregar cesta básica. Garantir direitos.
16: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete, oito horas em ponto, termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Apresentação José Vieira.
2: E Brenda Freitas.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. O Jornal da Manhã é uma realização da Central
0: Cultura de Jornalismo.